0: Qu'on leur donne du temps, qu'on leur donne du temps pour décider, du temps pour explorer, du temps pour réussir, puis pour réussir à leur manière, à eux, pas seulement en ayant une bonne note, mais en faisant des activités qui augmentent leur, 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 leur zone de, de confort, en se découvrant, en découvrant d'autres manières, justement, de, de, de réussir et de s'accomplir.
1: Dans un monde où on valorise la rapidité, dans un monde où l'atteinte d'objectifs et la mesure de la performance déterminent principalement le succès des entreprises, des employés et même des élèves, comment se vit l'expérience scolaire qui requiert temps et exploration? Le Collège d'enseignement général et professionnel, que nous connaissons mieux comme étant le CEGEP, c'est un établissement d'enseignement supérieur où se côtoient les études préuniversitaires et les études techniques. Ce qui est plutôt unique en fait, parce que, en plus de préparer aux études universitaires pour certains, au milieu du travail pour d'autres, la formation collégiale est aussi un lieu destiné à l'apprentissage de la vie citoyenne et à l'exploration visant à mieux cerner son projet de carrière. Depuis sa création en 1967, la démocratisation de l'enseignement supérieur, son expansion et sa présence à travers le Québec ont amené une diversité au sein de la population étudiante. Ça se manifeste dans la multitude de parcours de vie et d'études qui sont loin d'être uniformes. Les grandes tendances qui transforment la société requièrent également des ajustements tant dans les programmes d'enseignement que dans leur gestion administrative. Le Conseil supérieur de l'éducation termine un cycle de trois ans de travaux de recherche qui vise à repenser l'expérience éducative au cégep. On y présente des façons de concrétiser une vision renouvelée des études au collégial et la flexibilité qui doit l'accompagner. Je suis Marie-Dina Salvioni, vous écoutez Le Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde. Je reçois aujourd'hui Madame Malika Abel, directrice générale du Collège de Maisonneuve. Malika Abel, bonjour. Avant de débuter, laissez-moi revenir un peu sur votre riche parcours. Vous êtes directrice générale du Collège de Maisonneuve et vous évoluez dans le milieu collégial depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous êtes active sur plusieurs fronts, particulièrement investie dans l'éducation et la recherche. Vous avez également une impressionnante feuille de route qui vous a amené à siéger à plusieurs instances, entre autres à titre de vice-présidente du Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec, Nature et technologie, comme membre du comité exécutif du Conseil d'administration de l'École de technologie supérieure et aujourd'hui, dans le cas qui nous intéresse plus particulièrement, à titre de membre du Conseil supérieur de l'éducation pour laquelle vous présidez la Commission de l'enseignement et de la recherche au collégial. Sur cette rapide présentation, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui vous a amené au fait euh, au domaine de l'enseignement collégial. En fait, ce qui m'a
0: amené à l'enseignement collégial, c'est l'enseignement tout court, là, parce que, quand je suis arrivée au Québec, je suis au Québec depuis 25 ans. J'avais déjà enseigné autant dans mon pays d'origine en Algérie qu'en France, mais au niveau universitaire. Et arrivée au Québec, j'étais sûre de euh, je 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 voulais revenir à mes premières amours, donc être ingénieure. Et donc j'ai fait ma, une certification en fait euh, pour euh, la fameuse enfin, elle du temps euh, dans dans ce temps-là, elle était euh, elle était fameuse, là. certification Microsoft justement puisque j'avais euh, j'étais ingénieure en génie électronique donc en réseau. Et puis, la première job qu'on m'a proposé, c'était justement d'enseigner là où j'ai passé mes certifications à, à des, des, des gens qui voulaient justement passer leurs certifications. Et c'était du privé. Hein. C'était un, un établissement privé et de fil en aiguille. Donc, c'était collégial quand même. Donc, j'ai appris, j'ai connu ce que c'était que le collégial. Euh, et ensuite, ben, j'ai bifurqué vers le public. Et là, ben, c'était mon premier cégep à 45 ans. Et je suis tombée en amour avec le cégep, avec, donc je me suis beaucoup investie et de fil en aiguille, ben là, je, je suis rendue, donc j'ai été directrice adjointe, directrice des études et directrice générale qui est un parcours un peu euh, standard pour la direction générale dans les cégep. Mais qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans le milieu collégial? Peut-être que c'est le mot, justement, collégial, pas en termes d'études, mais collégial, parce que c'est un milieu de vie, là, parce que euh, au delà des études, et puis euh, venu d'un système européen, c'est très différent. Hein? Dans un système européen, c'est très scolarisé, c'est très, on est dans la classe, et puis et là, c'est complètement différent. C'est un milieu de vie, donc on voit les jeunes, on voit aussi euh, les autres, euh, les, les, les collègues, là, les autres services, les directions euh, qui fonctionnent, les directions des services aux étudiants, le, le fait qu'on offre aux étudiants, étudiants, beaucoup d'activités autres que ce qui se passe uniquement en classe. Donc, ça, ça fait vraiment une différence. Là. Donc, tout ce qui est aussi formation citoyenne, tout ce qui est compétences transversales qui sont très importantes pour un, pour un citoyen. J'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de très particulier au Québec, très particulier à nos jeunes et ce qu'il fallait travailler là-dessus.
1: Pour le bénéfice de nos auditeurs, en, en démarrant, euh, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment l'enseignement collégial s'inscrit dans le système éducatif québécois? En fait, l'enseignement collégial dans le système québécois, il est d'ailleurs unique dans
0: le modèle. Il s'inscrit entre l'enseignement euh, secondaire et l'université ou le marché du travail. Donc, euh, on a la chance d'avoir chez nous des, des, euh, la, ce qu'on appelle la jeunesse émergente, hein? donc des, des, des jeunes qui arrivent du secondaire. Et quand je vous parlais tout à l'heure de milieu de vie, et qui apprennent aussi euh, à, à vivre en société, à communiquer, à être, à, évidemment, ils ont leur discipline, là, mais c'est un passage, c'est presque, presque un rythme, où ils passent justement de jeunes, et en sortant du cégep, ben, ils sont moins jeunes, ça devient des jeunes adultes. Alors, mmh. c'est ça un peu le, 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 comment se positionne le, le Cgep ou le collège dans, euh, euh, au niveau du, du système collégial. Là. Donc, moi, je, je dirais c'est une passerelle vers l'université, mais c'est aussi une passerelle vers le marché du travail, euh, vers le monde des adultes. C'est un peu ce que je viens de vous dire, où euh, le jeune apprend justement à être responsable, apprend euh, à, à, à faire son horaire, apprend… Euh, euh, à être absent ou à être présent dans ses cours. Donc, c'est toute une euh, un apprentissage de vie aussi. Et après ça, quand il est à l'université ou quand il est sur le marché du travail, bien évidemment, il a les responsabilités d'un adulte. Là. Mais chez nous, il apprend à devenir ce qu'il va être plus tard à l'université ou sur le marché du travail.
1: Si on l'aborde en termes de perspective historique, est-ce qu'il y a des choses sur l'évolution de la notion de, de, de cégep finalement qui qu'on qui doit retenir? En fait, le, le, le Cégep, si on en parle,
0: euh, a été au départ euh, une, euh, aussi une, une ouverture des portes qui ont été ouvertes pour l'accessibilité. Euh, il y a un peu plus de 50 ans maintenant, en 1967, quand les Cégeps ont été créés, c'était justement pour rendre l'éducation accessible à tous et on y a réussi. Euh, c'est dans, tout, dans, dans toutes les régions, c'est ouvert à tous et euh, c'était une chance justement d'aller plus loin pour, le, pour, pour les, les jeunes et les moins jeunes, une chance d'avoir un meilleur travail, de, de s'accomplir. De de euh, maintenant, l'évolution, je dirais qu'elle vient de... C'est une évolution sociétale, c'est l'évolution aussi qui vient, qui vient de, de nos jeunes et des étudiants. On ne considère plus que c'est une chance d'aller au cégep. Ce n'est pas un privilège. <rire> c'est devenu normal. Et puis, les jeunes qui nous arrivent surtout du secondaire, ils viennent... Euh, pour apprendre à être autonome et non pas pour apprendre eux ils ont euh, euh, pour être autonome, nous on considère qu'ils apprennent mais eux quand ils arrivent ils pensent qu'ils le sont déjà là, alors c'est ça, donc c'est un passage pour eux c'est une manière d'être grand de devenir grand c'est un peu ça peut-être la différence. Pas tellement, euh, le système n'a pas beaucoup changé, mais les, les jeunes ont changé. Et c'est ça qui nous a amené justement à, à, à cet avis-là. Là. Euh, donc, la société autour a changé. Les jeunes ont changé. On continue évidemment à offrir des programmes, que ce soit des programmes préuniversitaires vers l'université ou des programmes techniques, mais on s'adapte aussi. Mais C'est une adaptation qui se fait euh, de manière continue. Uh, collège par collège, programme par, co par programme, nous avons toujours uh, la volonté de, de nous adapter, mais on le fait doucement, doucement au fur et à mesure des, des besoins, soit on s'adapte aux, aux besoins du marché du travail, aux besoins des universités aussi. Donc, il y a des, il y a des comités de programmes dans tous les programmes pour justement euh, essayer de
1: s'adapter. Ce qu'on fait peut-être un peu moins, c'est s'adapter à nos jeunes. Effectivement. Donc, le, le, le mot-clé est revenu souvent, l'adaptation. En fait, si on parle plus précisément de votre implication avec le Conseil supérieur d'éducation pour le... La réalisation de la vie, là, qui, est, qui est tout récent. Pourquoi est-ce que la commission a ressenti le besoin de tourner sa réflexion vers euh, un nouveau modèle d'apprentissage au collégial Est-ce que c'est justement à cause de ce besoin d'adaptation là Absolument. Ben en fait, c'est pas vraiment un
0: nouveau modèle d'apprentissage, mais on s'est posé la question de dire est-ce que la société a beaucoup changé Nos jeunes ont changé. Euh, est-ce qu'il y a tout à fait au départ, la question qu'on s'était posée est-ce qu'il y a de nouveaux besoins de formation donc, de nouvelles compétences, parce qu'on fonctionne par compétences depuis 93. est-ce qu'il y a de nouvelles compétences plus générales dont nos jeunes auraient besoin pour justement répondre à la société, là donc répondre aux besoins de la société, mais aussi à leurs besoins à eux, étant donné que c'est eux aussi qui constituent cette société-là. C'est la première question qu'on s'est posée. Donc, oui, vous avez raison, c'est à cause de tous ces changements-là, même si on le faisait chacun de nous euh, dans son... Euh, dans son cégep et dans, à, son, à son niveau, on s'est toujours adapté aux étudiants, mais de manière systémique, on s'est posé la question. C'est est de là qu'est parti cet avis-là. Là. Mm
1: -hmm. Puis en, en introduction, j'ai je, je, nommé la diversification des, du profil des étudiants. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage justement sur le profil actuel des étudiants qui fréquentent les établissements collégiaux?
0: J'aurais envie de vous répondre. Il n'y en a pas de profil, justement. C'est les profils des étudiants. Et c'est ça la différence. Donc, on a des, une diversité de profils euh, qui va de, 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 du jeune adulte, effectivement, qui revient aux études après s'être essayé ailleurs et puis qui vient faire euh, son deck. Aux, aux jeunes vraiment tout frais qui arrivent à 17 ans, des fois même à 16 ans de, de, du secondaire et qui, qui a les yeux grands ouverts et qui veut apprendre, là, qui veut vivre, qui veut être autonome, être responsable, se découvrir, euh, ben, des fois vivre à, à, loin de ses parents. D'autres fois, ben, il est encore dans une cellule familiale qui est très très contrôlante, euh, il y en a qui effectivement viennent pour avoir un diplôme, d'autres qui viennent parce qu'ils veulent quelque chose de différent, donc ils veulent vivre une expérience différente, donc c'est très, très, très varié. Et là, je vous parle seulement de ce qu'on appelle, nous, la formation ordinaire, parce qu'il y a aussi le volet des adultes, là, ou de la formation continue, où là, c'est tout un autre type de profil, où on a des, des adultes, où ça va jusqu'à 40 ans, et peut-être même plus, où on est plus en mode requalification. Selon vous, quel serait le cheminement idéal pour un jeune? Est-ce qu'il y en a un? Justement, j'allais vous répondre, non, il n'y en a pas de cheminement idéal. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, euh, les, les profils sont très diversifiés. Donc, pour chaque étudiant, il y a un cheminement qui lui correspond plus et qui va lui permettre justement de se réaliser. Et quand on essaie de l'amener dans un chemin déjà tout tracé, qui est peut-être bon pour quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. On est en train de l'empêcher le, de, 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 de respirer de l'empêcher d'avoir justement sa zone de confort. Donc, c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait des ressources, qu'il fallait de l'accompagnement et du temps pour que ce jeune-là puisse trouver son cheminement idéal. Euh, et, euh, et des fois, le cheminement aussi, c'est d'arrêter le cheminement aussi. Il ne faut pas qu'il soit en continu. Il n'y a pas besoin d'être toujours continu. Certains jeunes ont besoin de ce qu'on a, d'une parenthèse dans certains pays, ça s'appelle comme ça. Donc, de pouvoir justement faire une parenthèse, arrêter leurs études, aller faire un euh, voyage à l'étranger, travailler, euh, vivre une expérience et revenir après. Et c'est pas un échec, c'est une réussite
1: parce qu'il a acquis des compétences pendant cette parenthèse-là dans les travaux de la commission, est-ce qu'il y a euh, des opportunités puis des limites qui ont été identifiées
0: euh, Absolument. Ben, ben, les opportunités, c'est un peu justement de, de tenir compte de ces jeunes-là et d'analyser. Euh, quels, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui effectivement des fois bloque et de proposer euh, des, des réponses. Je vous disais par exemple qu'ils arrivent pour apprendre puis ils ne savent pas vraiment comment ça fonctionne le Cégep. Hein. Donc, ils finissent au mois de, 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 ju de juin ou de juillet. Au secondaire, ils arrivent au mois d'août euh, au Cégep et euh, ils doivent s'adapter à, à un régime complètement différent. Ils avaient une année pour réussir, là ils ont trois mois parce qu'on fonctionne en session. Donc, ils commencent euh, fin août, et puis euh, en, en novembre, début décembre, ils ont leurs examens finaux. C'est très, très rapide. Et malheureusement, et ça, c'est l'un des points, d'ailleurs, qui, qui fait partie des recommandations de, du conseil, ils ont à peine un mois pour décider euh, s'ils veulent rester, s'ils ont, euh, s'ils sont à l'aise, s'ils pensent qu'ils vont réussir, parce qu'ils ont la possibilité d'abandonner, mais euh, c'est des dates qui sont très très serrées. Ils ont à peine un mois pour tester, explorer, puis décider. C'est très rapide et c'est l'une des contraintes qu on, nous, on, que le conseil propose de lever justement en, leur pro, en proposant d'élargir un petit peu cette période-là pour leur permettre d'avoir un peu plus de temps, d'avoir euh, du recul et de prendre leurs décisions à bon escient avec un bon accompagnement aussi. Vous parliez tout à l'heure de limites. Euh, c'est aussi la limite qu'on devrait avoir plus d'accompagnement pour ces étudiants-là, surtout quand ils arrivent au collège, d'avoir plus de personnes, plus de ressources pour les soutenir, les accompagner, les aider, leur pointer du doigt, là où ça va bien, là ça, où ça va moins bien. Donc, euh, c'est un peu tous ces éléments-là. L'autre élément aussi pour les jeunes euh, actuels versus il y a peut-être euh, une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est toutes les attentes qu'on a. On parle beaucoup de l'engagement des jeunes, mais on veut qu'ils soient engagés, mais on veut, qu qu on veut aussi qu'ils réussissent dans un laps de temps très court. Euh, on veut, il y a la pression des parents, des amis, de toute la société, des enseignants. Et là, on trouve que ça fait beaucoup de pression et d'où aussi, non seulement leur laisser du temps pour décider, mais leur laisser du temps pour réussir aussi et euh, changer un peu la, 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 la perception de ce qu'est la réussite. Alors, nous, on parle beaucoup de réussite éducative et pas seulement de réussite scolaire. C'est un schéma de société, hein, la réussite. Alors, tu as réussi ou tu n'as pas réussi parce que tu as fonctionné, tu as été dans la voie de gauche plutôt que dans la voie de droite, mais essayer d'explorer, de, <rire> c'est mal vu parce que tu perds du temps. Et le temps, mon Dieu, comme c'est important. Mmh. Alors, ce que nous, on dit, c'est qu'on leur donne du temps, qu'on leur donne du temps pour décider, du temps pour explorer, du temps pour réussir, puis pour réussir à leur manière, à eux, pas seulement en ayant une bonne note, mais en faisant des activités qui augmentent leur, 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 leur zone de, de confort, en se découvrant, en découvrant d'autres manières, justement, de, de, de réussir et de s'accomplir. Alors, évidemment… C'est de l'autonomie, mais on, on conseille, l'une des, des, des recommandations, c'est d'augmenter aussi leur responsabilisation, toujours en les accompagnant, donc en leur donnant les informations nécessaires, mais en, leur, en, leur rend, en les rendant responsables de leurs de leur décisions et de leur cheminement.
1: Parlons des histoires, là, des histoires qui gagneraient à être mieux connues. On comprend qu'il y a des, en marge des transformations qui sont attendues de l'expérience éducative. Euh, ben Au collégial, il y a aussi des histoires de succès. Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines histoires de succès euh, au collégial? Absolument.
0: C'est pour ça que je vous dis qu'on voulait systématiser, mais mm. qu'en fait, ça existe déjà. Dans tous les collèges, par exemple, il y a euh, euh, des, des, des comités qui travaillent sur l'environnement. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas depuis que le développement durable est devenu euh, euh, <rire> un, le sujet un de buzzword, mais comité comité, ce que dans la majorité des CGEP, on appelle euh, CAS, là, pour justement tout ce qui est environnement. Euh, on a également des étudiants qui sont de plus en plus impliqués dans la recherche. On a des, des, des centres de technologie dans pratiquement tous les cégeps, là, des centres de, de transfert technologique, là, nos centres de recherche, qui prennent ces étudiants-là sous leur aile là, et qui les initient justement à la recherche. Donc, ça leur ouvre l'esprit et ça les prépare justement à aller plus loin. On a aussi une mission euh, d'ouverture de, de, vers la communauté, vers les entreprises, donc, nos, nos centres de transfert technologique ben, font de la recherche appliquée. Nos étudiants participent, ils font des stages dans ces, dans, dans ces centres-là. Et ces centres-là travaillent pour répondre aux besoins des entreprises. Alors, tout à l'heure, on parlait de, de société, ce qui fait que nos étudiants, d'une manière ou d'une autre, ils sont en lien justement avec les besoins des entreprises, mais les besoins émergents, puisqu'on parle de recherche appliquée, mais ils le font aussi au, dans ces centres-là. Alors, c'est… et ça, c'est… C'est le, le Québec qui a inventé les, sortes, les centres de transfert technologique dans les cégeps. Là. Chaque centre est affilié à un cégep et ensuite, maintenant, ben, ça existe aussi dans les autres provinces du Canada. Ça a été exporté. C'est un modèle oui. vraiment qui réussit autant pour les entreprises que sur le plan économique que pour
1: justement les retombées sur la formation. C'est important. En fait, c'est pour ça que vous par, on peut même parler du, du collégial comme d'un milieu de vie. C'est comme ça que, que les travaux de la commission l'amènent. Exactement. Donc, c'est un milieu de vie et c'est un milieu d'apprentissage citoyen aussi.
0: Parce que ce genre de décisions, ben, on les a tous les jours dans la vie de tous les jours, pas seulement à l'école, Et justement, c'est dans le, au cégep, tu n'as pas seulement à décider ce que tu vas faire dans la classe tu décides si tu veux aller euh, en classe ou pas, si tu, tu décides quelles sont les activités que tu veux avoir à l'extérieur, ton rythme d'apprentissage, de, tu devrais être capable de, de le décider sans qu'on te dise « Ah, oh, ben oui, d'accord, tu as réussi, mais ça t'a pris trois ans à réussir, il aurait fallu que tu réussisses en deux ans. » Ça, c'est vraiment, euh, c'est ce qu'on essaye de, de lever un peu, cette perception-là, cette pression-là qu'on met sur les étudiants, sachant que si on leur laisse le temps, on a un taux de réussite qui est supérieur à 80 mais si on les... On les met dans ce carcan-là et qu'on les amène à dire, ben non, il faut que tu réussisses
1: dans tel laps de temps, dans tel type de cours, ben évidemment, on les perd. Le temps est, est vraiment au centre des préoccupations, mais en fait, est-ce que vous pourriez, est-ce que d'autres éléments clés qui, qui seraient, de, selon vous, qui devraient être au cœur des transformations? En fait, euh, le, 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 tout à l'heure, je vous disais que la vie, au départ, on l'avait pensé, des nouveaux besoins
0: de formation. Donc, nous, ce qu'on ce qu recommande, c'est que d'autres compétences que les compétences pures, que la formation pure, soit intégrée justement dans les apprentissages. Euh, on parle de, 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 de communication, de pensée critique, justement, d'autonomie. De, de sens des responsabilités, tous ces éléments-là c'est ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle, on n'est pas les premiers à en parler là c'est très documenté mais qu'elles soient intégrées à l'intérieur des cours pas qu'on en fasse des cours particuliers mais qu'elles soient intégrées et, et éventuellement qu'on puisse les reconnaître aussi Quand, et là c'est un des, des, des points aussi euh, euh, importants euh, ce qu'on dit c'est que les, les jeunes ou les moins jeunes acquièrent des fois ces compétences-là par des expériences ou des activités qui ne sont pas en contexte scolaire, là, mais qui sont donc en contexte informel, du bénévolat, du, euh, euh, du travail, justement, des emplois d'été, du travail à l'étranger, d'autres euh, euh, types d'activités. On devrait pouvoir les reconnaître. Mais c'est ce qu'on ce qu appelle la reconnaissance des acquis. On le fait pour les adultes, mais on ne le fait pas pour les jeunes. Alors ça aussi, c'est une recommandation assez importante, je pense, du, euh, de la vie, de dire qu'effectivement, ben, nos jeunes, quand ils sont engagés, on a par exemple une motion d'engagement dans le bulletin du jeune. Quand il fait des activités d'engagement, ce n'est pas une vraie reconnaissance parce que ça ne lui donne pas, des, ça lui donne pas des, des crédits ou des unités comme si vous voulez. C'est une petite tape dans le dos, mais ça s'arrête là. Alors, c'est un peu ça où on dit ben, pourquoi est-ce qu'on va, ne on, on va pas un pas plus loin et qu'on reconnaisse vraiment euh, ces compétences-là parce qu'elles sont
1: déjà acquises. Et quand elles sont pas acquises, qu'on les intègre pour qu'elles soient acquises, parce que elles sont importantes. Tout à l'heure, vous avez parlé des, brièvement là, des ressources d'accompagnement qui pourraient être nécessaires pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus quant aux moyens, par exemple, qui devraient être pris là, pour les changements
0: Ben, en fait, on a déjà dans nos dans dans, dans nos CGEP ce qu'on appelle des aides pédagogiques individuelles qui, qui qui soutiennent les étudiants dans leur cheminement. Mais euh, un aide pédagogique va travailler, ben, je ne sais pas avec combien d'étudiants, va avoir euh, euh, 10 rendez-vous par jour alors que là, le modèle dont on parle, c'est vraiment d'accompagner l'étudiant pour qu'il puisse doucement devenir autonome et donc d'augmenter ces ressources-là, d'augmenter peut-être aussi les ressources enseignantes parce que on a de, pour avoir des plus petits groupes, par exemple, et d'être capable de connaître son étudiant et de pouvoir l'accompagner et le guider au-delà de, de la formation pure. Donc, ce sont toutes ces ressources-là dont on parle. La même chose, on a aussi des conseillers, ce qu'on appelle des conseillers à la vie étudiante là, qui peuvent justement encadrer les étudiants à l'extérieur de la classe et à l'extérieur du, du contexte scolaire. Mais tous ces éléments-là, c'est de l'accompagnement dans un milieu de vie, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, la même chose quand on parle des enseignants, on disait tout à l'heure que euh, ce qu'on proposait, c'est d'intégrer des compétences euh, 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 pas, 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 pas technique pas, pas, pas ce qu'on a actuellement, mais d'ajouter comp certaines compétences du 21e siècle à l'intérieur de, de, des cours. Mais là, il faut former aussi les enseignants, il faut les accompagner pour justement que l'enseignement se fasse de manière flexible. Alors, j'ai j'ai pas utilisé encore ce mot-là, alors que justement, je me disais, je vais trop l'utiliser, et du coup, je l'ai pas utilisé <rire> Parce que c'est un, un des concepts clés aussi euh, sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la flexibilité. La flexibilité pour l'étudiant dans ses choix, euh, mais la flexibilité aussi dans l'apprentissage, la flexibilité dans l'organisation, dans les horaires. C'est sûr que là, je, je m'entends parler, puis je me dis, euh, sur le plan euh, euh, organisation, c'est très difficile. Mais il faut commencer quelque part parce qu'effectivement, là, on est en train de, par de parler d'apprentissage flexible. Donc, ça veut dire que, pour, à la limite, pour chaque étudiant, euh, un horaire différent, des activités différentes, des cours. Et là, c ça, en termes de logistique, ben c'est compliqué. Mais en même temps, ben c'est vers ça qu'on s'en va. C'est ce qu'on nous demande, nos jeunes, et puis c'est de le commencer. Et donc, d'y aller doucement D'après ce que dit le conseil, c'est d'y aller de manière
1: progressive. À la lumière de, de, de cette grande réflexion-là, on comprend finalement que le souhait, c'est de recentrer sur, la, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la réussite éducative plutôt que la réussite scolaire. Ça sous-entend euh, la reconnaissance de nouvelles connaissances comme la participation citoyenne on l'a vraiment aussi brièvement abordé tout à l'heure euh, donc qui devrait être reconnue comme un engagement mais aussi comme une réussite qu'est ce que qu'est ce qu'on gagne de tout ça comme élève euh, qu'est ce qu'on gagne de tout ça comme établissement d'enseignement puis comme société selon Ben comme élève je pense que euh, déjà c'est qu'on qu qu vous reconnaisse,
0: on vous prépare à être citoyen, mais qu'on vous reconnaisse comme citoyen responsable et qu'on vous prépare. Donc, comme, euh, comme étudiant, je pense que c'est fondamental parce que je vous le disais d'ailleurs, les, les, les jeunes, quand ils arrivent au cégep, c'est aussi pour ça. C'est pour avoir une expérience citoyenne. Ce n'est pas seulement pour euh, savoir résoudre une intégrale ou euh, euh, pouvoir euh, disserter sur un sujet en particulier, même s'ils le font. Là. Donc, il y a plein d'activités de, de, de ce genre ou dont ils ont soif et, on, et donc d'arriver de, 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 justement à, à leur donner ce verre ou ces verres d'eau <rire> c'est un peu donc pour, pour eux c'est abreuver le, leur soif, pour nous pour les établissements d'éducation, c'est notre mission, c'est de les former au sens noble de former, pas seulement leur donner des connaissances, là, mais les amener plus loin, les amener à s'accomplir comme individus, donc arriver effectivement à réussir, à avoir une carrière, à avoir un métier, mais arriver aussi à agir comme citoyen et à se sentir bien. Ça, je pense que c'est aussi, là. on travaille beaucoup. D'ailleurs, c'est maintenant qu'on commence à, à travailler sur le bien-être des étudiants, sur... Et, euh, et là, euh, d'ailleurs, euh, juste avant de finir, euh, on avait fini notre, notre avis, mais qui n'était pas encore euh, public. Il y a eu euh, deux initiatives du, du, du ministère, là, un plan d'action à la réussite là, et un plan d'action en santé mentale. Et euh, la, Beaucoup de nos recommandations apparaissent dans ces plans-là et effectivement, ce sont des besoins qui sont un peu reconnus par tout le monde. Donc, l'avis du conseil, c'est de formaliser ces éléments-là, plutôt que d'être chacun dans notre coin à essayer de le faire à notre manière, à nous, c'est d'essayer de systématiser, de reconnaître ces besoins-là et de les mettre à l'intérieur du système pour peut-être que dans 20 ans, il y en aura d'autres besoins et d'autres types de compétences et refaire un peu l'exercice plutôt que de rester dans un système qui est rigide, qui a été euh, une révolution, c'est le cas de le dire, il y
1: a une cinquantaine d'années et que là, maintenant, il faut ouvrir vers autre chose. Donc euh, énormément de choses finalement euh, à découvrir ou à redécouvrir pour la plupart d'entre nous là dans cette dans cet avis-là. L'entrevue est déjà terminée, madame Abel, directrice générale du collège de Maisonneuve et présidente de la commission de l'enseignement et de la recherche au collégial. Je vous remercie beaucoup d'avoir allumé notre réverbère aujourd'hui. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien du Conseil supérieur de l'éducation et tous les épisodes du balado de l'INM sont disponibles sur notre site Internet, inm.qc.ca, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.